0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 2 августа и 525 день полномасштабной войны России с Украиной. Россия анонсировала формирование двух новых армий – общевойсковой и воздушной. Первая авиакомпания прекратила полеты в Москву. Российских программистов отрезали отряда международных проектов. Война в полтора раза увеличила спрос россиян на препараты для прерывания беременности. Обо всем подробней. Существует большая вероятность, что Россия будет летом формировать большие новые соединения для усиления своих сухопутных войск, в том числе и 25-ю общевойсковую армию. Об этом сообщает Управление разведки Министерства обороны Великобритании в новом отчете. Аналитики отмечают, что после вторжения в Украину Россия преимущественно задействовала мобилизованных резервистов для пополнения существующих формирований или в составе пехотных полков. Она редко создавала новые общевойсковые организации, такие как общевойсковые армии. Исключением стал Третий армейский корпус, созданный летом 2022 года. В разведке допускают, что Россия, вероятно, развернет любое новое формирование в Украине как резервную силу. Однако в долгосрочной перспективе Россия стремится усилить свои силы перед лицом НАТО. В Киевской области этой ночью в результате падения обломков шахеда вспыхнул пожар в частном доме. Никто не пострадал. Об этом сообщает полиция области и военная администрация. По данным ОВА, из-за падения обломков также повреждены гараж, придомовая территория и автомобиль. Пожар уже ликвидирован. Еще в одном населенном пункте обломками повреждена крыша магазина. Напомним, в ночь на 2 августа Россия атаковала Украину дронами камикадзе. В Киеве обломки сбитых шахедов упали в нескольких районах. Повреждено администрация. Здание. Этой ночью Россия ударными дронами атаковала объекты портовой и промышленной инфраструктуры в Одесской области. Там возникли пожары, поврежден элеватор. По предварительной информации обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава военной администрации Олег Кипер. На месте работают все соответствующие службы. По состоянию на 5.30 данных о пострадавших не поступало. Окончательные данные и результаты боевой работы будут получены от военного командования. В Херсоне в результате российского обстрела больницы пострадали пять человек. У четырех из них диагностировали контузию. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Телеграм. По его словам, пострадавшим оказали медицинскую помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает. Напомним, российские войска во вторник днем обстреляли больницу в Херсоне. В результате удара погиб врач, также ранение получила медсестра. А утром 31 июля россияне обстреляли центральную часть Херсона из РСЗО «Град». Погиб сотрудник коммунального предприятия. Российская армия пытается остановить украинское наступление в районе Бахмута, а на других направлениях на востоке делает все для того, чтобы оттянуть силы ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщила заместитель министра обороны Анна Малер. По ее словам, на Бахмутском направлении украинские войска сталкиваются с плотным огнем артиллерии, минированием и мощным сопротивлением армии России. Малер добавила, что украинские военные пытаются двигаться вперед с осторожностью, чтобы сохранить как можно больше людей. Напомним, российская армия за последние сутки потеряла еще 500 военных. Таким образом, ее потери с начала полномасштабной войны составляют уже 246 690 человек. Во время на оккупированном Крыму утром 2 августа снова было неспокойно. Сообщается о взрывах в Симферопольском районе. Также снова закрыли Крымский мост. Об этом написали местные крымские паблики. Напомним, вечером 1 августа в Крыму также раздались взрывы. Из центра Севастополя был виден столб черного дыма. В соцсетях предположили, что взрыв раздался рядом с Севастопольской ТЭЦ. На территории временно оккупированного Крыма растет противостояние между российским контингентом и проукраински настроенным гражданским населением. Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины во вторник 1 августа. В разведке отметили, что на территории Крыма приобрели систематический характер атаки на военные объекты с применением так называемых «коктейлей Молотова». Организаторами и исполнителями большинства из них являются именно проукраинские граждане. Ряд граждан, отказавшихся получать российское Гражданство после проведенных арестов считаются пропавшими без вести. А в отношении тех, кто остается на свободе, применяются административные наказания, большие штрафы, травля. Людей увольняют с работы, лишают имущества и бизнеса, отмечается в разведке. Большая часть задержанных и арестованных – представители крымско-татарского народа. Соединенные Штаты Америки могут объявить о предоставлении Украине нового пакета вооружений уже в начале следующей недели. Об этом говорится в материале издания ⁇ Политика ⁇ Источник Минобороны США сообщил СМИ, что новый пакет военной помощи должен быть анонсирован на следующей неделе. Однако пока точно неизвестно, что именно в него войдет. Как известно, в последний пакет военной помощи Украине от администрации Джо Байдена вошли дополнительные средства ПВО, артиллерийские и другие боеприпасы, а также бронетехника и средства противотанковой борьбы на сумму 400 миллионов долларов. Словакия возобновила поставки самоходных гаубиц для украинской армии. Сегодня в СУ получили две САУ, производства, которых совместно финансируются Данией, Норвегией и Германией. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Людови Тоддер на церемонии передачи вооружения в словацком городе Дубница над Вагом, передает словацкий новостной сайт DenikN. Как сообщается, всего планируется передать 16 гаубиц, общая стоимость проекта превышает 90 миллионов евро. В ближайшие месяцы конструктор Дефенс передаст еще 14 гаубиц – последняя из которых должна прибыть в Украину в следующем году. Проект стоимостью более 90 миллионов евро финансирует Норвегия, Дания и Германия. На передаче гаубиц в Дубнице присутствовал посол Украины Мирослав Кастран. В Москве вечером вторника, 1 августа, произошел взрыв на заводе счетно-аналитических машин. На место происшествия уже отправились пожарные бригады. Об этом сообщают российские телеграм-каналы. Согласно предварительным данным, взрыв произошел на шестом этаже завода счетно-аналитических машин. Как сообщают очевидцы, в здании начался пожар и из окон валит густой дым. Информация о пострадавших не поступала. Позже стало известно, что с территории завода было эвакуировано 40 человек. Из-за дронов авиакомпания Туркменистан объявила об остановке полетов в Москву из-за рисков, возникших в связи с участившимися атаками дронов. В целях безопасности столичные рейсы временно перенаправят в Казань. Решение вступило в силу 1 августа. В кассах авиакомпании сообщили ТАСС, что рейсов в Москву не будет как минимум три недели до 22 августа. Из столицы Вашхабад по-прежнему летают самолеты С-7. 30 июля и 1 августа Москву атаковали беспилотники. Удары пришлись на деловой комплекс Москва-Сити. Два раза дроны врезались в 50-этажную башню в IQ-квартале. Также получила повреждение высотка ОК-2. Пострадавших не было, но из-за атак дважды останавливал работу аэропорт Внуково. 30 июля были задержаны ночные и утренние рейсы. Некоторые самолеты перенаправили в Домодедово. Принятие Госдумой поправок к закону о некоммерческих организациях в России вызвало серьезные опасения на IT-рынке относительно будущего свободного программного обеспечения. Поправки, направленные на ограничение участия россиян в зарегистрированных иностранных некоммерческих организациях НКО, могут повлиять на международные проекты, сообщает РБК. Специалисты отмечают, что множество крупных проектов по разработке свободного ПО в России действуют в качестве некоммерческих организаций. Ограничение участия россиян в таких организациях, введенная поправками, создает препятствие для участия программистов в международных проектах, разрабатывающих открытое ПО. Спрос россиян на препараты для медикаментозных абортов достиг рекордного уровня после начала войны в Украине. В 2022 году жители России купили на 60% больше таких препаратов, чем годом ранее, пишет коммерсант. «В условиях, когда сокращается горизонт планирования, людям некомфортно заводить детей, которые являются венцом долгосрочного планирования», — говорит социолог Алексей Фирсов. Когда была волна мобилизации, то первая реакция женщин, которые ждали детей и узнали о мобилизации, будущих отцов прервать беременность, так как появление ребенка рассматривалось как еще один стресс, подтвердила директор фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации до встречи